0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Langsam aber sicher wird einiges wieder normal, zumindest vorläufig, solange die befürchtete zweite Welle der Pandemie ausbleibt. Florian Schäuber, der Kabarettist und Schauspieler, nimmt Parteienfinanzierung für die ÖVP aufs Korn. Er wundert sich über die Corona-Massenparty samt Beflaggung im kleinen Walsertal beim Besuch von Sebastian Kurz. Von Kronenzeitungsmann Klaus Pandy gibt es Ratschläge für eine zukünftige Regierungsumbildung in Wien. Vorsicht, die Kronenzeitung ist die halbamtliche Tageszeitung unseres Landes, ganz unabhängig von Ibiza. Hören Sie Folge 7 von Schäuber fragt nach, diesmal bei Klaus Pandy.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der siebten Folge von Scheuber fragt nach. Vielen Dank für das tolle Feedback, das ich in den vergangenen Wochen auf diesem Podcast bekommen habe. Das freut mich sehr. Und ich möchte an dieser Stelle eine Frage beantworten, die mir im Zuge dieser Reaktionen häufig gestellt wurde. Nämlich, sagen Sie mal, woher wissen Sie das eigentlich? Die Antwort lautet... Ich pflege mit störrischer Konsequenz eine uralte, mancherorts fast schon in Vergessenheit geratene Kulturtechnik. Ich lese Zeitungen. Also so richtig. Ich kaufe sie mir oder habe sie abonniert und wenn ich was Interessantes drin finde, merke ich es mir oder hebe es mir auf. Dabei stoße ich immer wieder auf Sachen, wo ich mir denke, das sollten mehr Leute wissen. So ist es mir diese Woche gegangen mit einem halbseitigen Artikel im Wochenmagazin Profil. Der Journalist Stefan Melicher berichtet darin, dass die Justiz Ermittlungen wegen verdeckter Parteienfinanzierung der ÖVP durch die Agentur Media Select eingestellt hat. Was ziemlich überraschend ist, denn bei den Ermittlungen ging es ganz wesentlich um die Frage, ob diese Parteienfinanzierung über Scheinrechnungen gelaufen sein könnte. Darum hat man sich an Bord dieser Rechnungen genauer angeschaut. Da findet sich zum Beispiel eine von den österreichischen Lotterien bezahlte Rechnung über 72.960 Euro. Für eine Studie zur Frage, hat sich das Internet als Medium neben anderen Massenmedien bereits etabliert? Datiert ist dieses Werk wohlgemerkt nicht mit 1993, sondern mit 2006. Mit der gleichen Berechtigung hätte man auch eine Studienauftrag geben können zur Frage: Ist Mobiltelefonie eine ernstzunehmende Festnetzalternative oder eine Forschungsarbeit zur Theorie in der Dunkelheit sieht man nicht so weit wie bei Tageslicht, wo man weiter sieht. Die 72.960 Euro Studie für die Lotterien kommt übrigens zu dem Ergebnis, ich zitiere aus ihr, insgesamt belegen die aktuellen Ergebnisse, dass sich das Internet als Medium neben den anderen Massenmedien etabliert hat. Wow, wie hat das die Agentur Media Select herausgefunden? In einer Zeugenaussage erklärt ein damals damit beauftragter Mitarbeiter der Mediaselect, wie er das geschafft hat. Seine Chefin hätte ihn gebeten, möglichst schnell eine Online-Studie zu schicken. Ich zitiere aus seiner Zeugenaussage. Ich sagte ihr, dass Online-Studien teuer sind. Sie teilte mir daraufhin mit dass sie das nicht meinte oder wolle, sondern etwas, was gratis ist und viele Seiten beinhaltet. Es war egal, welche Studie. Sie sagte, es wird sich niemand anschauen. Daraufhin habe er dann irgendwelche Gratisinhalte aus dem Internet heruntergeladen. Die Arbeitszeit für die so entstandene Studie sei eine halbe Stunde gewesen. Fazit. 72.960 Euro für 30 Minuten und eine aus dem Internet kopierte Sinnlos-Studie, die sich niemand angeschaut hat. Wenn Sie jetzt sagen, äh, das ist ja der Gipfel an Chuzpe, dann muss ich leider sagen, nein, es geht noch eins darüber. Die kreativen Rechnungserfinder der ÖVP haben erkannt, dass diesbezüglich nur eine letzte Steigerung noch möglich ist. Nämlich die nackte Wahrheit. Und so findet sich tatsächlich eine Gutschrift über 60.000 Euro der Agentur Media Select, direkt an die ÖVP. Mit der Begründung Gutschrift aufgrund der Vermittlung der Regierungskampagne. Noch einmal, wow, hier wird der Zynismus immer absurderer Scheinrechnungen von einem schlichten Bekenntnis zur Wahrheit in den Schatten gestellt. Vielleicht können wir uns ja in Zukunft auf das Wort Kickback-Zahlung als offizielle Leistungsbeschreibung einigen. Höchst bemerkenswert jedenfalls, dass unsere Justiz die Hintergründe dieser Zahlungen nicht weiter erforschen will. Wie ist das erklärbar? Äh, ich habe keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Manche mutmaßen, es gebe im Justizministerium einen hochrangigen Beamten, der gerne Verfahren derschluckt und dessen Verhältnis zur ÖVP... Ah, Moment, Moment, da fällt mir mein heutiger Wein von Wein und Co. ein. Dieser Wein heißt nämlich Ziemlich Beste Freunde. Passt doch jetzt perfekt, oder? Ein Que aus Zweigelt, Blaufränkisch Melon und Cabernet Sauvignon vom vielleicht innovativsten Winzerpaar des Landes, Gernot und Heike Heinrich aus Golz, Die haben in den letzten Jahren bewiesen, dass sie alles können. Ihre Rotweine Salzberg und Gabarinza waren immer schon Legenden. Mittlerweile sind immer öfter auch grandiose Weißweine dabei. Der ziemlich beste Freund, den ich hier im Glas habe, ist jedenfalls auch wieder ein Volltreffer. Riecht zumindest so. Schmeckt auch so. Schmeckt auch so und spendet Trost. ja. Prost, Prost. Äh, bei dem brauchen wir Kunstschaffenden momentan ja. Wir sind ja ganz verlassen, ganz vereinsamt der Suche nach ziemlich besten Freunden. Vielleicht noch wichtiger, weil in der jetzigen Situation nicht nur beste Freunde, sondern Unterstützer, die auch tatsächlich was zu entscheiden haben. Josefstadtdirektor Herbert Föttinger hat es mit dramatischen Worten versucht. Er hat appelliert an das Gewissen von Sebastian Kurz. Jo, erinnert mich an einen Appell an die Luft in einem Vakuum. Also ich weiß nicht, ob wir damit beim Kurz was erreichen. Da scheinen mir die Bemühungen der Gemeinde Mittelberg im Kleinwalsertal chancenreicher. Die haben vor dem Besuch des Kanzlers in ihrem Ort die Bevölkerung zu folgenden aufgefordert. Die Verantwortlichen freuen sich über eine Beflaggung der Häuserfassaden, und auch Bekundungen entlang der Walserstraße. Das wurde dann als absurder Führerkult aus den 30er Jahren kritisiert und hat letztlich in einer Corona-Massenparty geendet. Aber ich, ich finde diese Kritik ein bisschen ungerecht, ja, weil sie zum Beispiel ja gar nicht dazu geschrieben haben, welche Beflagung erwünscht ist. Man hätte auch eine Piratenflagge raushängen können. Oder Rapid. Oder eine Regenbogenfahne. Wobei, mit der hätten vielleicht ein paar von den Beratern des Kanzlers ein Problem gehabt. Für die hätte man dann dazu hängen können, eine Vatikanflagge mit Opus D Wappen. Abgesehen davon haben zu Ehren des Kanzlers mittlerweile auch Tourismusbetriebe in ganz Österreich beflaggt. Nämlich rot-weiß-rote Fähnchen mit der Aufschrift Zimmer frei. Und auch das mit der Aufforderung zu Bekundungen entlang der Straße kann anders gemeint gewesen sein. Bekundung ist ja nicht das gleiche wie Jubel. Bekundung kann auch sein, wenn man ruft Auf Wiedersehen. Oder wie im Märchen des Kaisers neue Kleider. Da macht der Kaiser einen Festumzug und aus der Menge am Straßenrand ruft ein Kind, der Kaiser ist nahakt. Genauso könnte im kleinen Walsertal jemand rufen, der Kanzler ist nur ein überschätzter Schnösel. Hätte passieren können. Ja? Besser, dass es nicht passiert ist. Ja? Besser, dass nicht, weil es hätte möglicherweise ganz, ganz schlimme Folgen gehabt. Äh, dazu vielleicht eine kleine Anekdote. Vor einem halben Jahr bin ich in einer Runde gesessen, wo auch eine hochrangige Beraterin unseres Bundeskanzlers dabei war, die nur mit großer Ehrfurcht von ihm gesprochen hat. Eine nicht mehr ganz junge Dame, aber trotzdem ein echtes Basti-Fangirl. so also richtig mit Sterntorl in die Augen. Und die hat im Laufe des Gesprächs gemeint, naja, eine große Schwachstelle hat der Sebastian schon. Mit Kritik kann halt leider gar nicht umgehen? Und da habe ich mir gedacht, na sehr was, wenn die das schon sagt, wie ist denn das erst für Menschen mit ungetrübter Wahrnehmung? Und deshalb möchte ich heute im Interesse aller Kunstschaffenden, die versuchen bei Sebastian Kurz Gehör zu finden, ein Zeichen dafür setzen, wie das klappen könnte. Ich werde einen Text verlesen, von dem ich glaube, dass er die Kritiktoleranz unseres Kanzlers nicht unnötig ausreizt. Er stammt aus der krone wurde verfasst von dem großen Poeten Michael Charnet und erklärt, warum für den Autor der Nachname unseres Kanzlers das Wort des Jahres ist. Ich zitiere. Mein Wort des Jahres geht ins Ohr, hat sich's darin bequem gemacht. Es ist in aller Munde, in allen Zeitungen, in jedem Magazin, auf dem bei jeder kennt es. Es ist leicht zu merken. Und noch leichter auszusprechen. Es vermittelt Hoffnung, dass alles sich zum Guten wendet. Besser, erträglicher wird. Es flößt Vertrauen ein. Weshalb? Weil skandalfrei, offen, unbelastet, ehrlich. Das Ausland beneidet uns um dieses Wort. Man hofiert es. Die Deutschen träumen sogar davon. Zu guter Letzt, bevor ich es verrate, mein Wort des Jahres noch das Wichtigste. Es ist so jung. Es ist die Jugend. Es ist die Zukunft. Es ist, worauf dieses Land bauen kann und wird und muss. Mein Wort des Jahres lautet kurz. Ja, äh, ich glaube, ich brauche jetzt einen Schluck ziemlich beste Freunde. Okay. Fairerweise muss ich dazu sagen, dass es auch andere Meinungen zum Kanzler in der Kronenzeitung gibt. Konkret die vom Martin Grubinger, der vor ein paar Wochen mein Gast war. Und heute spreche ich mit dem Mann, der den Grubinger zur Krone geholt hat, nämlich mit dem Chefredakteur der Salzburg-Ausgabe der Kronenzeitung, Klaus Pandi. Grüß Gott, Herr Pandi. Herr Pandi, ich habe gerade vorhin gesprochen über eine Dame aus dem Umfeld des Bundeskanzlers, die gemeint hat, dass Kritikfähigkeit und der Umgang mit Kritik nicht unbedingt seine besondere Stärke ist. Was glauben denn Sie, wie gefällt dem Sebastian Kurz die Kolumne von Martin Grubinger?
3: Ich halte den äh, Sebastian Kurz für einen Mann von außerordentlich feinem Geschmack und gutem Gefühl für das Richtige und Wahre. Und ich glaube, er ist sehr dankbar, dass äh, Martin Grubinger äh, immer wieder die Wahrheiten und das Notwendige mit einem fein ziselierten Trommelton äh, und ich glaube, der Sebastian hört das sehr gerne, weil er im ganz im tiefsten Inneren, glaube ich, für solche
2: Kritik unendlich dankbar ist. Schaut, das ist eine gute Nachricht. Andere Chefredakteure haben ja schon davon berichtet, dass Sebastian Kurz sich direkt bei Ihnen meldet, wann er mit irgendwas unzufrieden ist. Haben Sie da auch schon irgendwelche Erfahrungen gemacht?
3: Naja, was soll er bei mir schon unzufrieden sein? Also er ruft manchmal an, um äh, mir seinen großen Dank für das, was ich mache und auch was der Martin Grubinger macht, auszudrücken. Jedenfalls verstehe ich das als Ausdruck großer Dankbarkeit und ich bin immer wieder aufs Neue erfreut darüber.
2: Na, ist es ja auch eine Auszeichnung irgendwo. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, bei der Martina Salomon braucht er nicht anrufen. Der Kurz, weil das wäre so, wie wenn der Walt Disney bei der Mickey Mouse anruft. Ist ja, ja anders, Martina ne?
3: Salomon spürt ihn vielleicht auch einfach besser. Ähm, ähm, ich bin ja dadurch, dass ich in Salzburg äh, sitze, spüre ich vielleicht nicht so. Durch diese Distanz verzögert sich ja alles. Ähm, auch Gefühle.
2: Kann das sein, dass das in Wien vielleicht ein bisschen anders gesehen wird, von der Perspektive, dass man sich vielleicht in Wien denkt, Na ja, vielleicht war er jetzt über den letzten grubinger ein bisschen trauriger, äh, schicken wir einfach einen Liebesbrief vom Janais hinterher, dann ist alles wieder gut.
3: Michael Janet ist ja wirklich sehr berühmt für seine schönen äh, Liebesbriefe. Er hat eine sehr zärtliche äh, Sprache. Ähm, der Martin Grubinger ist da sicher manchmal etwas deutlicher, aber das liegt ja auch am Beruf eines Percussionisten.
2: Das ist ganz klar. Und ich glaube auch bei, bei Michael Charnet, ich habe ja mit Martin Grubing auch drüber gesprochen, also ich will mich da überhaupt nicht in die Reihe der, der Kritiker da einreihen Ich, ich finde, das bringt auch gar nichts. Kritik an Michael Charnet ist so sinnvoll wie Erstellung einer Baumängelliste bei einer Ruine. Also da, Ich
3: wüsste auch gar nicht, was es zu kritisieren gäbe. Also jetzt, so Herr Schäuber. Schon, ja, also, hat,
2: oder? Also hat, ich glaube, da sind wir fast
3: nonverbal sofort einig, oder? Da gibt es nichts ja. zu
2: kritisieren. Die meisten Ruinen lassen sich auch nicht trockenlegen irgendwann, so. das ist ja irgendwie... Michael
3: hat halt ist halt mehr sozusagen, die Piccolo-Flöte und der Martin Grubinger ist
2: halt mehr Trommel. Das, das, ja, das ist schön, die Piccolo-Flöte ist ein, 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 ein schönes... Schönes Bild. Ist mir jetzt so ein... Oder ja, ich weiß nicht, ob wir noch fall, was haben. Ein Triangel,
3: Seiteninstrument oder sowas. Mm, mm,
2: mm. Ja, gefallen mir alles sehr gut. Vielleicht bin ich sie ja auch ein bisschen neidig, ich sage ganz ehrlich, weil ich ja selber auch es gern hätte, die Aufmerksamkeit von Sebastian Kurz zu erwecken. Ich, ich habe es ja einmal mit einem Trick probiert. Ich habe eine Kolumne geschrieben, wo ich gern gehabt hätte, dass er sie liest und habe deshalb die Überschrift genommen, so geil ist Sebastian Kurz. Ich doch das interessiert ihn sicher, aber... Ich weiß nicht, ob, ob das funktioniert hat. Glauben
3: Sie? Ja, da haben Sie aber einen Fehler
2: gemacht. Weil ich meine,
3: da okay. haben Sie mir etwas geschrieben, was er schon von sich wusste. Okay. Der war ja nicht, äh, mein, äh, so nicht geil ist Sebastian Kurz. Ja, da hätte er sich gedacht, jetzt rufe ich den Schäuber an und frage ihn einmal. Hey, Alter, man,
2: nicht geil, ha? Schäuber. Also in Ordnung? Ja, ganz aktuell, Sie haben heute auf Twitter geschrieben, der unvermeidbare Abschied von Ulrike Lunacek ist nur ein erster Schritt einer nötigen Regierungsumbildung, die auch von der Kanzlerpartei zu einer Kompetenzverbesserung genützt werden sollte. Was wären denn da Ihre Vorschläge?
3: Ja, ähm, sagen wir so, ich bin ja nicht so ganz überzeugt, sagen wir, von der Wirtschaftskompetenz. Von Verteidigung verstehe ich zu wenig, aber ich sehe die Frau Tanner und... Äh, Fürchte mich, das heißt, Verteidigung ja. in der Form, das ist offenbar mehr eine Innenverteidigung als Außenverteidigung, aber ich weiß ja ohnehin ja, ja. Nicht, was ein neutraler Staat so macht. Ähm, immer interessant finde ich auch die Frau Edstadler, obwohl die möchte ich nicht missen, weil die hat immer so ein ja, schön betroffenes Gesicht, wenn sie etwas sagt. Und die anderen Namen habe ich jetzt gerade vergessen. Die Frau Raab, Herr Schäuber, helfen Sie mir. Was macht die schnell für ein Ressort? Äh, Frauen Raab.
2: und Integration äh, und So halt, glaube ich. Ist, ist, ist ja, genau.
3: ja, vor allem So halt, glaube ich. Also sagen wir so, Frau Raab kann bleiben, weil ist halt ministerin Das finde ich geht immer. Ja, das kann ja. man machen, Sohalt-Ministerin. Ähm, ja. ähm, dann gibt es dann noch die Frau, die so lustige Pressestatements vom Auto. Wie, wie, wie heißt sie? Reden
2: Sie von der Aschbacher oder? Aschbacher, oder die, Aschbacher, die ja, Aschbacher.
3: Aschbacher. Nein, nein, Schramberg, ja. Schramberg, Schramberg haben wir schon erledigt, haben wir schon umgesetzt, ähm, ist schon weg. Ähm, ähm, aber
2: Aschbacher, was ist nochmal Aschbacher schnell wiederum für ein Ministerium? Das ist die, also sage ich ganz ehrlich, das ist die, die mir ein bisschen Angst macht. Weil wie die damals in der Zeit im Bild 2 aufgetreten ist, habe ich zuerst geglaubt, das ist ein Mutant. Das ist eine quasi also eine nicht humanoide Lebensform, die ein Sprachprogramm hat. Nein nein, 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 es sind nein, es sind doch nicht so schrecklich. Ich habe
3: das dreimal angesehen und ich war begeistert. Wirklich? Ich war begeistert. Also ähm, ja, ja, ich habe.
2: Aber noch, es ist in ein Technikfreak-Band oder was soll ich, äh, ich beginnt, was ja, ich das? Ja, ich habe es
3: angesehen und habe immer wieder gedacht: Ja, toll, was, 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 was die moderne Technik so alles kann, weil ich ja eigentlich zu wenig von
2: Technik verstehe und dann habe ich okay. mir gedacht: Ist ist toll. Das wäre doch auch ein Einsparungspotenzial, wenn man statt der Frau Aschbacher zum Beispiel Siri oder Alexa das übernehmen lässt, könnte doch auch die Regierung Bereitschaft zum Sparen zeigen dadurch.
3: Also, jetzt tun wir mal nicht die Ministergehälter übertreiben, was sind das? 18.000, 19.000, ich weiß es nicht, 17.000, okay. ähm, ich finde, okay. ich finde, gerade, gerade jetzt, wo wir, glaube ich, bald was, 1,8 Millionen Menschen ohne Beschäftigung, 1,2. Ich weiß es gerade die ja. aktuelle Zahl nicht. Ich nehme an, die Frau Wirtschafts- und Arbeitsministerin wird es auch, auch nicht, nicht wissen. Okay. Um, aber es so also sehr, sehr viele Menschen. Ich finde, da muss jeder Arbeitsplatz erhalten und gerettet werden. Okay. Und daher auch der von der Frau. Aschbach, ja.
2: Das heißt aber, Fazit von der Kompetenzverbesserung der Kanzlerpartei, äh, könnte man es vielleicht sagen, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll und deshalb könnte man es auch bleiben lassen. Kann bleiben, kann bleiben, okay. ja, also ähm, es macht ich glaube, es, es macht jeder eh der Kanzler
3: Kurz, der Kanzler Kurz, glaube ich, und jetzt bin ich ganz ernsthaft, der hat ja gute Leute, kennt man ja, Bonelli, Steiner, mhm. äh, Madertaner, Fleischmann, sind ja, sind ja gute Leute und dann gibt es halt auch noch aber die muss man, es braucht, man braucht auch Leute für draußen. Das sind dann halt dann Köstinger, Aschbacher, um, um Schramböck, uh, Edstadler. Ja, die zeigt man dann draußen. halt her. Ja, also, na, das so. Ist ja, ja so. draußen. Ja, man braucht auch auch für draußen. Es gibt ja sozusagen Leute für drinnen und
2: Leute für draußen. Outdoor, Indoor und ja, bitte jetzt gerade Outdoor, ja. Indoor, ja. indoor, Gerade
3: jetzt, gerade jetzt, ganz ja, wichtig, ja. man darf ja auch draußen sein, aber nicht drinnen.
2: Ja, völlig richtig. Herr ja, Band, ihr habt geschaut, wir sind ungefähr der gleiche Jahrgang und deshalb eine Nostalgiefrage. Ich, ja. ich erinnere mich noch daran, körper dass Sie sich auch noch daran erinnern. Äh, wenn man früher in den Nachrichten eine Meldung aus Ägypten gehört hat, hat sie immer geheißen, laut Berichten der halbamtlichen Tageszeitung Al-Ahram. Al und ich habe immer gefragt, was ist eine halbamtliche Tageszeitung, bitte? Und jetzt kann ich mir mittlerweile vorstellen, weil ist nicht in dieser Corona-Krise die Krone-Zeitung eine halbamtliche Tageszeitung? Nein, äh, na, das ist ja nicht wirklich nein, nein. Wir sind wir sind wir sind ein,
3: eine Zeitung, die die Sachen prüft und daher hat es natürlich das, was wir schreiben, bekommt dadurch, dass wir schreiben, amtlichen Charakter. Also das ist ja umgekehrt, ja. Also, Na, in, ne, ist auch halbamtlich, ne? Moment. Aber das ist ja umgekehrt, weil in Ägypten ist es zum Beispiel so, da sagt Kairo damals, weiß ich Mubarak. Ja. Mubarak war ja, glaube ich, dort äh, Präsident von mhm. 1810 bis 19 so ungefähr. Ja. War, was, ja. was um, und und da hat der hat der Kairo gesagt, was in der al acham äh, zu stehen hat. Bei uns ja. ist es ja umgekehrt. Ge ah,
2: eben also es ist quasi halbamtlich aber
3: von der anderen Seite. Also, also Herr Schreiber bitte ja also ich meine das ist eine, eine die viel bessere also es wird dadurch amtlich weil wir schreiben
2: das, 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 das meine ich ja, ja es ja. bekommt
3: dadurch quasi amtlichen Charakter
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Ja, ja. Es gab auch eine Umfrage über die österreichischen Tageszeitungen in der Corona-Krise und da haben sich natürlich die meisten über die corona zeitungen informiert. Was die Glaubwürdigkeit der Informationen betrifft, ist die krone aber nur am vierten Platz gelegen. Woran liegt das, glauben Sie? Weil Menschen oft an der Wahrheit zweifeln. Ah, okay. Ja, ja, okay. Na ja. ja. Eh. <lacht> ja, aber, ja, ja, ja.
3: Also, das ist, Nein, es ist kein Sickerwitz, sondern das ist so. Ja, ja, also ja, ja. Ähm, ja, ja. Akten- und evidenzbasiertes Arbeiten ist oft natürlich mit diversen Risiken
2: behaftet. Mhm, mhm. Na, finden Sie es in Konsequenz auch dann letztlich gerecht, dass die äh, Corona-Medienförderung, dass die Krone heute und Österreich am, am meisten kriegen, Wobei ich dazu sagen muss, Österreich und heute liegen bei der Glaubwürdigkeit noch ganz deutlich weiter hinten. Äh, finden Sie es gerecht? Ich habe jetzt leider diese ganze Summe und mit diesen Sachen bin ich
3: glücklicherweise äh, nicht befasst. Ähm, aber was immer in, in diesem Land geschieht, ist jedenfalls gerecht.
2: Also Sie würden auch sagen, die, die Medienverhältnisse, da sind ja zum Beispiel so Feinheiten wie drin, dass die Kirchenzeitung der Diözese Linz mehr bekommt als Profil oder Falter. Da könnte jetzt der eine oder andere sagen, ist vielleicht nicht ganz gerecht,
3: oder? Ja, aber die Kirchenzeitung finde ich jetzt gar nicht, weil die Kirchenzeitung ist ja an sich schon... Allein durch ihr bloßes Kirchenzeitungsdasein mit 2000-jähriger Evidenz hier an sich auch schon ein Wahrheitsmedium. Und
2: daher sind wir relativ nah beieinander. Okay, na ich hätte nämlich sonst einen Vorschlag zur Güte gehabt, weil man dachte, ob nicht in dieser Situation einfach auch die Kronezeitung Großmut zeigen könnte. Und sie hinstellen und sagt, okay, wir verzichten auf diese Extraförderung, solange es in Wien einen Wohnbaustadtrat gibt und wir die Wohnkrone als Beilage haben, brauchen wir das nicht.
3: Ja, Wahrheit muss uns etwas wert sein.
2: Naja, die dürfen sie ja weiterschreiben. Ja, aber ich das ist ja... Noch weniger Wahrheit dann in der Krone?
3: Nein, nein, es gibt ja immer nur Wahrheit, aber Wahrheit muss uns etwas wert sein und ich finde, mhm. das ist ein
2: gutes Investment in Wahrheit. Ja, Herr Bandi, wir feiern dieser Tage ein Jahr Ibiza-Jubiläum und man kann ja mit Fug und Recht sagen, Sie sind einer der drei Zacken. Ja, da gibt es dieses legendäre Zitat vom Strache im Video. Da gibt es bei uns, da, da geht es dann zack, 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 drei, vier Leute, die müssen abserviert werden. Und da waren wohl mit einem der zack, zack schon auch sie gemeint. Wie ist es ihnen denn damals gegangen, wie das rausgekommen ist?
3: Also erstens einmal, das weiß ich ja nicht, ob ich mit einem dieser zacken gemeint. Ich meine, ich weiß es wirklich nicht. Das ist jetzt keine, keine ja. Kucke, ja. nie,
2: woher soll ich wissen? Vielleicht
3: hat er äh, ganz andere Leute im Sinn. So naja, den
2: Kräuterpfarrer weniger, oder?
3: Aber, aber weiß ich nicht, vielleicht hat er, hat, er, hat er mal was, also so wie der oft reingeschaut hat, vielleicht hat er irgendwas von dem Trunken, was der Kräuterpfarrer empfohlen hat, und dann hat er so ausgeschaut, wie er ausgeschaut hat. Also ähm, ähm, ewigen Grant. Ich meine, also ich war schon erschüttert von dieser unfassbaren Blödheit. Und ich muss sagen, das ich war die ganze Zeit auch auf dieses unfassbar grausliche T-Shirt äh, konzentriert. Weil ich mein, sowas zieht man ja nicht einmal. An, wenn man glaubt, dass man ganz alleinig ist. Ja. Während dahinter nichts ein so großer, ernsthafter Hintergrund, müsste man sagen, so ein armes, armseliges
2: Würstchen. Er hat ja zum Beispiel ganz explizit den Richard Schmidt gelobt. Das, dieses Lob hat aber den Richard Schmidt jetzt nicht beruflich wirklich genutzt. Also er muss jetzt für. Wolfgang Fellner und OE24 arbeiten. Ganz, ganz, ganz prinzipiell, weil könnten Sie sich jemals vorstellen, in Ihrem Leben für den Wolfgang Fellner zu arbeiten? Also zuerst mit Richard Schmidt muss ich sagen, also
3: was heißt nicht genutzt? Ich glaube, da, da hat zusammengefunden, was zusammengehört. gehört. Okay. Aber also, ja. in Wahrheit war das eine glückliche Fügung für, für den Herrn Fellner und für den Herrn Schmidt, weil ähm, hier haben eineiige Zwillinge nach Jahrzehnten des Getrenntseins durch äh, die Strache-Ibiza-Geschichte einfach äh, zusammengefunden. Und das finde ich eigentlich fast eine sehr romantische und, und mhm. hübsche Geschichte. Weil, weil die waren immer, die haben immer zusammengehört ja, und sie wussten es nicht. Und dann, äh, sie haben sich ja, glaube ich, auch über die Zeitungen ausgerichtet, dass sie sich nicht mögen, wie das ja so oft so ist. Das heißt, es gibt ja auch so Formen des Selbsthasses und so. Und da hat jeweils der andere sich in sich selber erkannt und dann hat der Strache ähm, durch Ibiza einfach hier eine Art Familienzusammenführung äh, bewusst oder unbewusst arrangiert.
2: Und ich glaube, das ist eine unglaublich schöne Geschichte. Mhm. Ja, das, das ist schön. Herr Bandi, ich möchte sie zum Abschluss noch was fragen zu einer Anekdote. Das ist in meinem Postcard auch schon ein paar Mal vorgekommen. Ich habe zum Beispiel mit der Frau Aurora gesprochen und habe sie nach dieser legendären Anekdote befragt, wo der Jörg Heider den Rainer Nowak ähm, angeflirtet hat. und ja, damit ja. sie. Zu so, einer Anekdote, die ich auch immer wieder gehört habe und möchte einfach fragen, ob, ob da was Wahres dran ist oder nicht. Und zwar stimmt es, dass der damalige Bundeskanzler Werner Feinmann nach einer EU-Wahl sie extra in China angerufen hat, damit sie ihm sagen, ob er in die Zeit im Bild gehen soll oder nicht.
3: Jetzt, jetzt muss ich kurz nachdenken, nämlich nicht, weil ich um die Antwort sondern das muss ja ewig her sein. Ich glaube auch, die Quelle, die Sie da haben, ist der Florian Klenk, der mal was im Falter geschrieben hat darüber, war, ist, dass ich irgendwo in China saß und der Werner Feimer mich angerufen hat. Na, wir haben nicht geflirtet. Also es war nicht so etwas wie, muss ich wirklich klarstellen, also es war nicht so eine so eine enge Beziehung offenbar, dass ich anbahnende, enge Beziehung zwischen Jörg Haider und, und Rainer Novak. Und es hat mich, da werden der Feiermann angerufen, das weiß ich, ich saß in einem Bus, aber ich kann mich, ich weiß einfach nicht, wozu er mich irgendwie was gefragt hat. Aber ich nehme aber an, dass er mich gar nichts gefragt hat, sondern er wollte, wie es sich für ein gesundes Verhältnis zwischen einem Bundeskanzler und einem Journalisten gehört, vermutlich über einen wichtigen Sachverhalt faktisch informieren, sich austauschen einfach und ja, nicht mal austauschen, sondern informieren, wie das halt in dieser Republik so ist. Der Bundeskanzler informiert äh, den Journalisten einer Zeitung über wichtige Entscheidungen, die die Republik äh, weiterführen. Und äh, ein ordentlicher Journalist nimmt das natürlich auf. Ähm, und da bin ich auch in China trotz Zeitverschiebung äh, natürlich immer
2: erreichbar. Sehr gut, Herr Banding, das sehe ich gerade ein bisschen einen Hoffnungsschimmer auch für mich. Wenn ich das nächste Mal das Bedürfnis habe, ich möchte was, dass es der Herr Bundeskanzler liest, ist es wahrscheinlich gescheiter, ich sage es Ihnen und Sie erzählen es weiter und dann erreiche ich ihn. Oder? Wäre das ein Deal? Da bin ich auch nicht. Über meine Wirkungsmacht bin ich mir
3: da gar nicht. Also ich schreibe mal jedenfalls nicht in meinem Titel. Was haben Sie damals geschrieben? Kurz ist geil oder was? Nein, das schreibe ich nicht. So geil ist Sebastian Kurz, ja. Nein, das ist okay, das ist ein cool. Nein, uh, uh. Können wir irgendwas Seriöses? Also, ich meine, ich denke mal was aus. Einfach was ja. ausdenken, irgendwas ausdenken, aber was ja. Seriöses, Anständiges, weil für ja. was anderes bin ich
2: nicht zu haben. Okay, nein, nein, super, aber wie gesagt, wenn ich, wenn ich mich da dran, an Sie wenden darf zum Notfall, wenn ich sage, wirklich, das, das, das wäre eine Hoffnung, dann, dann wäre ich natürlich. Aber jetzt muss ich schon eine Frage am Ende zurück, zurückstellen. Ja? Warum,
3: warum, warum möchten Sie so gerne
2: äh, mit Sebastian Kurz? Was möchten Sie ihm denn sagen? Naja, ganz konkret, Herr Bandit, wir Kunstschaffenden in Österreich sind ja nicht mehr vertreten. Ne? Wir haben in den letzten Tagen mitbekommen, dass unsere Anliegen, die hätten wir alle in einen Plastiksackel hineinreden können und vor unsere Haustüren stellen. Das bringt nichts. Wir müssen uns an die wenden, die tatsächlich darüber entscheiden, ob's, äh, was mit der Kunst weitergeht. Und also, in dem Fall ist der Sebastian Kurz, wenn, oder der Gernot Blümel eigentlich gescheiter, wenn wir die erreichen. Ne?
3: Ich glaube aber, dass, dass die Kunst jetzt, äh, die Kunst wird jetzt gerade wiederentdeckt, also durch den Rücktritt der Frau Lunacek, mhm. äh, äh, kommt die Kunst vielleicht wieder zurück. Und, und, äh, und nachdem ja auch der Sebastian Kurz einige Kunstminister hat, äh, ich glaube, dass sie da gut aufgehoben sind diese Kunstminister haben natürlich schon aufgrund ihrer eigenen Künstlichkeit
2: ein tiefes Zensorium für Kunst. Ah, okay. G Wissen Sie, gibt es irgendeine Kunstform, die der Sebastian Kurz äh, gern hat, ihn bewegt, berührt?
3: Ich kann da jetzt nur äh, spekulieren, aber ich würde sagen, äh, was könnte ihn ballett? Mhm,
2: okay, dann ist er vielleicht ein guter Ansatz. Das ist
3: vielleicht der guter Ansatz. das war assoziativ, das war jetzt rein assoziativ. Ja, ja, also, ja, absolut. Ich, mich, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich auf diesen Gedanken komme, aber, ähm, ähm, aber ich finde, so, so, stellen Sie sich mal ganz kurz vor, äh, Sebastian Kurz, Schwanensee. Mhm. Rechts, der weiße, die, in so einem
2: weißen, in so einem weißen, ja. äh, hautengen Trikot. Ja. Fantasie da? Absolut, ich denke mir gerade, vielleicht sollten wir einen Art Montessori Ansatz wählen. Wir Kunst schaffen, wir werden einfach zum Bundeskanzler gehen und unsere Probleme im Tanzen. Tanzen,
3: ja? Und, und ich glaube, ja, es, es kommt natürlich immer darauf an, wer tanzt, ja, aber, aber 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 um, um, jeder tanzt nicht. Nein, nein, nicht. Ja, also innen. aber also, ja, ja. aber aber es war ja es war ja schon so eine interessante Kunstperformance im Kleinwalsertal. Ja. Da haben sich ja Menschen aus einem Tal zu einer Performance zusammengefunden. Aktionistisch. Und haben dann dort unter Beplagungen, ja, so Aktionismus, das war eine von langer Hand geplante Inszenierung. Ähm, und natürlich wurde da auf Abstand und alles geachtet, weil die durch ihre kunstvollen Tanz nur den Eindruck von Nähe erzeugt haben, aber in
2: Wahrheit ganz weit auseinandergestanden sind. Das ist
3: die wahre Kunst großen Tanzes. Das ist sehr
2: schön. Das ist sehr schön formuliert. ja Bandi, die sind ja, äh, der da, Bundesrat hat gesagt, das ist alles passiert. Äh, wieso ist denn dann dort schon eine Bühne gestanden? Ja, aber das kennen
3: Sie doch bitte. Äh, das ist doch in, jeden, in jedem Dorf, in jeder Gemeinde ist es so. Ähm, ähm, es ist immer irgendwo eine Bühne rum. Mhm. Ja, und der Bühne geht man auf. Das machen Sie doch auch, oder? Richtig. ich meine, ja, ich ich kann schon. Wenn Sie nicht auf die Bühne gehen würden, ja.
2: ähm, die da steht, da steht der Bühne, mit der Scheibe ja, auf, ah, sagen wir was. Ja. Jetzt haben wir gefunden, eine, einen gemeinsamen Nenner mit Sebastian Kurz, einfach die Sehnsucht nach einer Bühne, dass er das vielleicht versteht. Dass, dass er versteht, wir wollen immer Bühnenluft schnuppern, so wie er. Ja, wir sind, wir sind alle Trommelponys, so wie der Martin Grubinger. Sehr schön. Ein wunderschöner Schlusswort. Vielen Dank, Herr Bandi, für das Gespräch. Und ich werde mich daran halten und werde Ihnen berichten, ob's, ob sich sowas ausgegangen ist. Und wenn ich wirklich ganz große Not habe und mir wirklich gar nicht zuhört, ich, wenn ich mich wieder an Sie wenden darf, wäre sehr dankbar. Und Ballettkostüm kaufen, Ballettkostüm. Alles klar, wird erledigt. Danke, Herr Bandi. Dankeschön, danke. Das war die siebte Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche wird Justizministerin Alma Sadic mein Gast sein. Für heute sage ich gesund bleiben, aufmerksam bleiben. Vielleicht besonders dann, wenn ein Kaiser mit neuen Kleidern durch ihre Straße zieht. Danke fürs Zuhören, Ihr Florian Schäuber
1: Das war Folge 7 von Schäuber fragt nach, diesmal bei Klaus Bandi. Folge 8 gibt es in einer Woche. Ich verabschiede mich sehr herzlich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Harte Zeiten, selbst wenn sie gelockert sind, brauchen Witz und Humor. Die gibt es nicht allzu knapp, jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter hilft Ihnen durchzuhalten. Ein Abo können Sie im Internet bestellen, über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik, ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.